0: No seas pobre, no seas ciego, dígale. Pero fíjese que había una iglesia, hermano. Había una iglesia, está en Apocalipsis 2.9. Búsquenme Apocalipsis 2.9. Mire cómo eran estos, ve. Apocalipsis 2.9. Mire, mire cómo era esta iglesia. Apocalipsis 2.9. Yo sé tu sufrimiento y tu pobreza. El Señor sabía el sufrimiento que pasaba y la pobreza. Pero tú eres qué. Ah, Imagínense. Porque tú eres rico, conozco la blasfemia de los que, los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son. Porque su sinagoga le pertenece a quién? A Satanás. O sea, hermano, que si usted todavía no tiene. Diga, pero yo soy rico en sabiduría, en conocimiento, soy sabio en Cristo Jesús. Y sé que yo voy a alzar los ojos a los montes porque yo sé de dónde viene mi socorro. Diga. Y sabe que mi socorro viene de Cristo Jesús. Si lo va a dar el Señor, déselo con ganas ese aplauso, ¿me entiende? Para que se den cuenta. Entonces, hermano, usted puede ver, ¿verdad? ¿De dónde? A la iglesia de Esmirna era eso. La iglesia de Esmirna no tenía mucho dinero. Eran pobres. dice que te sufrían. ¿No tiene usted? ¿No le ha pasado eso? ¿Sufre usted alguna vez? ¿Ha sufrido? Pero dice el Señor que eres rico, eres rico. No hay cosa más preciosa que usted sepa un verso de la palabra. ¿Verdad? ¿Está pasando una angustia? Yo sé que no lo estoy pasando bien ahorita. Pero usted... Que en Cristo todo lo puedo porque Él me fortalece. ¿Me entiende? Entonces, ¿sabe qué? Esas son las riquezas de Cristo Jesús. Porque puede estar pasando alguna situación, una situación adversa económica, una situación, ¿verdad?, que usted eh, le, de momento viene. Pero si usted es rico en la palabra de Dios, es rico también en todo lo demás. ¿Sabe por qué? Porque el Señor las añadiduras después las manda, óigame bien. Él las manda y suple. Va a suplirle, le va a suplirle, le va a dar todo lo que usted necesita. Óigame bien. El 18, vamos al 18, hijo, Apocalipsis, estamos en Apocalipsis 3, 18. No, estamos en el 3, vamos a ir al 3, siempre al 3, 14, leímos 3, 16, 3, 18. Así que te aconsejo, hijos, bueno, yo lo voy a leer, Así que te aconsejo que de mí, ahí está, ¿ve? compres oro, un oro purificado por fuego. Entonces, ¿serás qué? Ah, mire, qué precioso, ¿verdad? Y mire, le voy a decir, cuando dice, yo te aconsejo que, or que compres oro refinado de fuego para, para que sea rico, esta es la sangre poderosa y preciosa que es en Cristo Jesús. O sea, que usted debe de estar seguro acerca de su salvación, ¿me entiendes? Que es lo más precioso que usted puede tener. Entonces le dice que te aconsejo que compres oro, un oro purificado por el juego, entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza de tu desnudez. Y compra un guento para tus ojos, en otro dice compra colirio para tus ojos, para que así puedas ver. Las vestiduras blancas, hermanos, esto nos habla de la justicia de Cristo Jesús. Tenemos que ser justificados en Cristo Jesús. Y dice que unges tus ojos con colirio para que veas y que veas lo poderoso que es el Espíritu Santo. Y es que fíjese que la odisea tenía algo, tenían, vendían pomada para los ojos ellos. Vendían pomada. Parece que le manda esta palabra porque ellos conocían bien todos estos términos. Entonces, hermanos, lo que tenemos, ¿qué, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que saber primeramente, ¿verdad? Porque nosotros, le voy a contar, es que el problema de nosotros no es No hay aquí, hermano, esta iglesia, esta iglesia es preciosa, hermanos. La otra que tenemos allá, mire, allá en Cleveland, supiera cómo son esos, hermanos. Esos nos pueden agarrar un poco de dinero, hermano, y ya se enloquecen. Y cuando acuerdan ya se van por dos o tres meses y ya toda cosa. Ah, yo soy rico, dice. El dinero hace apartar al hombre de Dios. El dinero es bueno, hermano, en la bolsa, ¿me entiendes? El problema es cuando lo pasamos ya nosotros al corazón y nos enamoramos más del dinero que de las otras cosas. Ahí es donde viene el problema. El dinero no es malo. El amor excesivo al dinero es lo malo. Dice yo corrijo el 19 hijos, yo corrijo y disciplino a todos. Mire, mire, para aquellos que dicen, ¿verdad? Dios no castiga. Mire, mire lo que estamos hablando en Apocalipsis, el último libro, óigame bien, que tenemos nosotros de la Biblia. Ay, qué sé, Dios no castiga a nadie. ¿Cómo dice ahí? Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. En otra versión me gusta, ¿sabe cómo dice? Arrepiéntete y busca el fervor. Mire qué lindo. Pero mire lo que dice: Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Hermanos, si usted, si usted, si usted, el señor, usted siente que usted si está pasando por algo Dígale Señor gracias por esa corrección Que estás haciendo en mí Porque sabe por qué Porque usted lo ama ¿Ama usted a sus hijos? ¿Los corrige a sus hijos? No pastor yo no los toco Pues no los ama Porque el Señor dice que ama Y corrige A los que él ama ¿verdad? Y me fui a ver Óigame bien Entonces digo yo Óigame bien Paco Mire cuál es el problema el problema, ¿por qué estos eran indiferentes? ¿Por qué estos estaban tibios? Y yo digo, Señor, ¿pero por qué estaban tibios? Entonces el Señor me lleva la última palabra. Dice, por tu indiferencia. Y entonces digo yo, indiferente. Va que se mira así la palabra así, pero usted le escudriña. Mire lo que vamos a escudriñar ahora. ¿Qué es indiferencia? Mire lo que es indiferencia. Frialdad. Indiferencia es que sea frío. Es como cuando usted, la mujer, le fíjate que la mujer se, oiga, ve bien, la mujer se cambia, se viste, se pone perfume usted, y usted pasa por donde y no la voltea ni a ver. Hermano, si usted le pasa eso, está más frío, más que un témpano, ¿me entiende? Tiene problemas y problemas gravísimos. Si la ve usted, entonces, hermano, usted tiene que estar, diga, tenemos que levantar el fervor. Hoy voy a hablar con los matrimonios también para que levanten el fervor. Y cuando miren que su esposa está ahí, ¡qué guapa estás, hermosa! wow La luna, dígale, la luna siente, ¿cómo se Envidia cuando te ve a ti por la hermosura que tú, hermano. Miren, la mujer inmediatamente, ¡ay, aquí te tengo la comidita! Entonces mire lo que significa indiferencia, frialdad, desdén, insensibilidad, desinterés, impasibilidad, apatía, sin amor, tibieza, incredulidad. ¿Qué le parece? Entonces, ¿cuál era el problema a lo que tenían los de la Odisea? Tenían mucho, andaban en Mercedes. Agarraban viajes cada rato para Los Ángeles, ellos agarraban porque sabían que ahí estaba Disney, Disneylandia y entonces se venían desde allá para Disneylandia y después llegaban y después de Disneylandia se iban para Miami a Disney World porque no les suplía allá lo que había en Disneylandia, tenían que ir también hasta allá y tenían. Entonces, hermanos, eran sin amor incredulidad. Dice que si no se tiene fe, si no se tiene fe, se mengua y se va apartando uno. Y encontré y busqué lo opuesto, lo opuesto, o sea, los antónimos de indiferencia. Mire qué es lo opuesto, acción, amor, es un hombre amoroso, ¿me entiende? Pero con la esposa le estoy hablando. Es que, es que voy a ser claro, ¿me entiende? Porque en la calle va a encontrar usted un montón de lobos, ¿verdad? Que usted sabe que son los que quieren. Y solo sonrisitas y da, ja, ja, ja. Pero ya una vez que ya tienen la mujer, le quieren hasta golpear. Empeño, afán, es una persona afán, asombroso, ardiente, diga conmigo, ardiente. Entonces, hermano, nos, el Señor nos está llamando y nos está diciendo hoy, no sean tibios, sean ardientes. Ardientes en buscar. ¿En qué ardientes, hermano? Ardientes en buscar la palabra de Dios. Viene, fíjese que, que usted, digamos, termina hoy domingo, usted ya se está programando, el viernes va a venir la vigilia, ¿verdad? Voy a venir aquí ardiente. Y gozaré, me gozaré, me gozaré. Y empieza to, toda la noche sin parar. Eso es estar ardiente. Ah, no, ¿para qué voy a venir? Tibio. Y ¿Qué otra, qué otra, qué otra cosa dice de tibio? Frío, desdén, insensible, desinterés, apatía, sin amor. Otra palabra, miren lo contrario, afecto, esmero, pasión, fervente. Hermanos, si nosotros hemos perdido, miren, nuestro hogar, la fervencia, la pasión y todo. Dígale, Señor, cámbiame, Señor, yo no puedo estar tibio así ya. invitó a, la a, a, ya le compró a su esposa para Ten giving, ya regalo, ¿Eh? o al esposo ya, una loción, pastores, está muy caro y no tengo dinero, vaya a en allá hay lociones hermanos, valen cinco dólares, no, por eso que le, pero si no tienen, hermano, porque va, por si, al, 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 que sea que mire el interés y que diga por lo menos, no, hombre, dice se esmeró por lo menos, ¿verdad? ¿Sabían ustedes que el, el mayor por ciento de la separación de los hombres y las mujeres eso es? La apatía, el desinterés. Ay, es que ya la tengo, ya la mujer aquí. No, hermano, de ahí se le, ahí se le va a ir. Y siempre van a dar un logo ahí diciendo, entonces, no, hermano. Saque un billete de 100, anda a comprar mi amor hoy, el día de hoy. Mire, yo le voy a dar esto a la pastora hoy. Tenga, pastor, le voy a regalar esto, mire. Y como yo soy el pastor, yo doy el ejemplo. Ahora usted sáquelo ahí de él. Quiero ver, a ver. ¿Sabe qué? Tenemos que evitar la frialdad. Diga conmigo, tenemos que evitar la frialdad. Dígame, Señor, hoy enciéndeme en el nombre poderoso de Jesús. Hazme ardiente con mi familia. Dígale. Es que, ¿sabe por qué, hermano? Mire, ve. Mire, si nosotros somos tibios en la casa. Espéreme, espéreme, espéreme. Óigame bien. Si nosotros somos tibios en la casa. Somos un témpano para la iglesia, hermanos. Si a los de la casa somos tibios con ellos. Qué tremendo, ¿verdad? Mire, el Señor, a alguien nos está hablando. A mí me está hablando, ¿me entiendes? Diga usted, señáleme a mí. A usted le está hablando, pastor, dígame. Gloria a Dios. Los hijos de Dios, ¿sabe qué? Los hijos de Dios debemos de ser fervorosos, hermano. ¿Y en qué nosotros, óigame bien, en qué nosotros estamos fallando? Ok, no tenemos el fervor, no tenemos, somos indiferentes a los dones del Espíritu Santo. Tenemos que anhelar y buscar los dones del Espíritu. El fuego de Dios hay que cuidarlo, hermanos. Cuando estamos perdiendo, nosotros tenemos que estar anhelando y estar buscando y diciéndole, Señor, haz que yo busque. Hermanos, ¿quién, ¿quién conoce los dones del Espíritu? Uno de los dones es el don de sanidad. ¿Por qué usted no busca orar con otra persona, a estar con otra persona imponerle las manos? ¿Por qué no vamos nosotros a los hospitales y empezamos a orar? Ustedes, quienes han venido, levánteme la mano, quienes han aceptado a Cristo como un salvador, levánteme la mano, todos, todos estamos, estamos aquí, ya ve, toda la casa ha sido aceptó a Cristo como un salvador, entonces los dones del Espíritu tienen que estar en nosotros, y si tenemos los dones del Espíritu, ¿sabe qué? Ese don de sanidad. Usted mira que está enfermo eso Vaya y en el nombre poderoso Imponga las manos Y en el nombre poderoso de Jesús No lo va a hacer usted hermano Si usted no lo va a hacer ¿Me entiende? Si quien lo va a hacer Va a ser Cristo Jesús ¿Sabe por qué? Porque tenemos que practicar nosotros todo lo que son los dones del Espíritu Díganme otro don Vamos a ver eh, Eso que saben de los dones El don El de lengua es uno también anhelar hablar en lenguas. El don de la administración. Padre, quítame toda esta gastadera que tengo, Señor. Viene el Black Friday, Señor. Y Ya tiene, hermano, ya quiere ir a comprar. Me decía un hermano que no vino a, no, no, no lo veo aquí, pero me decía, pastor, ¿sabe qué he aprendido yo? Me dice, si en México no tenía eso, ¿para qué voy a tener aquí también? Me dice. Mejor lo guarda. Entonces, ese es un don, la administración. Pero ¿sabe cómo se aprende eso? Practicando. Yo estudié, hermanos, en una escuela de agricultura. Y nuestro lema era que todo lo que nosotros aprendíamos teóricamente, al día siguiente lo hacíamos en el campo. Un ejemplo. Mirábamos el cultivo del rábano. Y empezábamos a ver todo lo que era el cultivo del rábano, cómo se preparaba la tierra, ¿Qué clase de fertilizante le teníamos que poner y todo eso para poder cultivar buenos rábanos? Entonces, hermanos, les voy a decir algo. ¿Cómo nosotros vamos a cultivar los dones y no los practicamos? ¿Cómo podemos cultivar? Dice que otro, don del espíritu es la fe. Pero si nosotros no la cultivamos, ¿sabe qué? No hacemos nada y nos volvemos unas personas incrédulos. ¿Verdad? Mire, el Señor nos va a entregar y yo sé que el Señor nos va a dar a todos los que no tengan aquí documentos, nos va a dar documentos el Señor. Amén. Solamente como dos dicen y los demás, ¿sabe qué? Los demás nos vamos, lo que, lo que está diciendo Donald Trump, lo que dice Biden, lo que dicen los otros. Sí, estos no van a poder, no se va a poder. Yo sé que no, es que a mí nadie me quiere y ay, ahí se va. Un desánimo que viene. Entonces, hermanos, los dones, óigame bien, en qué nosotros hemos que en la indiferencia de nosotros, los dones en los dones del espíritu. Tenemos que practicarlos, hermanos. Devoción, tenemos que tener una devoción por el Señor. Una devoción por estar cerca de Él. ¿Usted anhela estar siempre del Señor o no? Fíjense que tenemos que tener una devoción por el templo, un celo ardiente, un celo ardiente, por, el, por estar por amor al templo del Señor. ¿Quiénes quieren tener amor por el templo del Señor? Fíjense que Juan 2.17 dice, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito, el celo por esta casa me consume. ¿Tiene celo usted por esta casa usted? ¿De verdad tiene celo? Ok. Cuando usted se va viene y recoge esto o se queda ahí la la botella que está usted que lo está viendo ahí esa botella va a quedar ahí o la va a recoger usted ese es el celo del señor el celo por la casa del señor no pastor es que se va a enojar la hermana si le digo eso aló Al ver esto los discípulos recordaron el pasaje de la Biblia que dice, el amor que asiento, que siento por tu templo, me quema como un juego, dice. Entonces, hermano, ¿sabe qué? Usted ve tener una voz. Yo, yo, yo a ustedes todos los felicito, porque ustedes están aquí en esta casa, ¿sabe por qué? Porque ustedes vienen a recibir la palabra por amor del Señor y porque tienen ese juego ardiente y dicen, no, hoy domingo yo tengo que ir a recibir la palabra del Señor. Y eso es lo precioso, que usted esté siempre cultivando, que usted siempre ese deseo, ¿me entiende? Viene a la casa de Dios y mira que si puede usted, mira que algo está malo, no, yo lo voy a recoger. Porque está colaborando. El, hermano, esta casa no es mía. Esta es la casa del Señor. Mira que yo me voy a morir. Y cuando yo me muero, ¿usted cree que es? se murió el pastor Osvaldo? Se cierra la cosecha. Ah, pues sí. Diga. I am sorry, pero no va a ser así, esto tiene que continuar hasta que Cristo venga, ¿me entiende? Hasta que el Señor venga, se va a cerrar, entonces en usted debe haber un celo por esta casa, ¿me entiende? Si usted mira que un niño va a estar ahí rayando esto y que va a costar sacar con eso, y si el papá le dice, ¿y a ti qué te importa? Si sí me importa porque es la casa del Señor, diga. que feo puso el mensaje, ya va. Y vamos bien con todo. Entonces, pues, hermano, muchas veces tenemos eh, eh, que no, ten, no, no, no nos podemos enfriar nosotros. Diga, no me tengo que enfriar. Tengo que venir a la casa del Señor. Cuando su esposo le diga a su esposa, le diga, no, hoy no vamos a ir a la iglesia. No, quédate vos tempa, no dígale. Yo voy porque yo estoy ardiente y yo quiero recibir la palabra de Dios. Fíjese que muchos, le voy a contar, muchos fíjese que en el 2020 cerraron las iglesias. El 2020 y yo entré por ese lugar, mire, digo yo, y qué vamos a hacer nosotros, vamos a cerrar la iglesia y ver todas estas 500 y pico de sillas aquí y aquí vacío esto. No, no, señor. Estuvimos que cinco, cuatro semanas transmitiendo así, pero a las cuatro semanas le dije a todos yo, eh, vámonos para la casa todos a adorar ahí. Y empezamos a buscar, ¿me entiendes? Empezamos a adorar y empezamos a creerle al Señor. Muchos todavía no han abierto las iglesias. ¿Sabe por qué? Porque les vino miedo. El miedo hace que tú te encierres, que tú no salgas. Inhabilita. El, te, el, el, el miedo te pone mal. El miedo hace que nosotros nos refugiemos en nuestra casa. Hoy no voy a salir. Mire, hermano, yo había entrado también en ese pánico, Le voy a contar. Recién llegué yo aquí a Columbus. Había un hermano, ay Dios mío, es que yo no sé. Los hermanos me, se ponen y me hablaban. Pastor, sí, hermano. Mire, quiero decir algo. Díganle a los hermanos que no se vayan por la Zulima, porque ahí está la migra. Y yo aquí predicando. y les, Hermanos, quiero decirles algo. y estaba hablando Y lo peor que les predicaba de fe yo ese día. Le estaba de predicando de fe, que la fe, la certeza de lo que espera. Hermanos, quiero decirles, no se vayan por la van porque ahí está la migra. ¿Qué le parece? Qué gran ejemplo, ¿va? Entonces, no, hermanos, que el miedo no te, el miedo. No sé si está, está el hermano aquí. Mire, pastor, me dice, yo pasé, me dice, en medio de la migra y más bien me saludaron, me dice. Así le hicieron, ¿eh? Había, había de esos retenes, y le dijo así, ¿ve? pase. Entonces ve que lo que es el miedo, el miedo es, hermano, eh, eh, yo quiero que le pregunte al que está a la par, ¿cómo está tu vida con el Señor? dígale ¿Cómo está tu vida? Pero pregúntele, no, usted no le pregunte voltea a ver me está volteando a ver a mí, no, pregúntele al que está a la par, ¿cómo está tu vida? ¿Estás frío? Bueno, dígale así, ¿ve? ¿estás frío? O, mire. ¿Cómo está tu vida? O es que le tiene miedo. Mira, es el temor lo que le estaba diciendo. Entonces, dígale usted, ¿verdad? ¿Cómo está la vida tuya? O eres frío, dígale, o eres caliente. Porque si eres tibio, dígale el Señor, ¿qué va a hacer con los tibios? Dice el Señor que los va a vomitar. ¿Cómo está tu vida? Dígale, ¿cómo está tu vida? que nosotros estamos perdiendo el, 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 el amor que no tenemos al templo hermanos y con qué devoción hacían todo antes fíjese que estaba viendo yo en primera de crónicas eh, 29 en primera de crónicas 29 mire lo que hizo el rey david el amor que le tenía al señor el amor hacia él y el amor hacia el templo mire lo que decía luego dice el rey david se dirigió a toda la asamblea y le dijo, mire, mire mire lo que le dice ahí, mi hijo Salomón, a quien Dios evidentemente ha elegido para ser el siguiente rey de Israel, es aún, ¿qué? Ah, es muy joven y sin experiencia. El trabajo que él tiene por delante es, ¿qué? Enorme. Porque el templo que construirá no es para simples mortales. ¿De quién es el templo entonces, hermano? Es del Señor, ¿verdad? No es de para no lo estaban haciendo para simples mortales, sino que era para Dios. Es para el Señor Dios. Diga conmigo, el Señor Dios. Así, mire lo que mire que, que sigue. Si. Usando cada recurso a mi alcance, he reunido todo lo que puedo. Puede, lo que pude para construir el templo de mi Dios. Así que hay suficiente, ¿qué? ¿Qué es lo que había? Oro, plata, bronce, hierro y madera, al igual grandes cantidades de onice y otras joyas costosas y todo tipo de piedras finas y mármol. Mire qué lindo, sigamos adelante. Ahora, y dije que la gente, le voy a contar. ¿Sí? Seguí dando vos tus diezmos y tus ofrendas para el pastor. Y no está viendo que es para la casa de Dios. ¿Y usted? Pero usted se queda callado también, hermano. Sí, verdad. Y usted ya va así. Sí, verdad. Y se va casi ya. Y mira lo que dice. Ahora, debido a la devoción que tengo. Mire, la devoción. ¿ves? está hablando de la devoción, del fervor, de lo ardiente. Por el templo. De mi Dios entrego todos mis propios tesoros de oro y de plata para ayudar en la construcción. Esto es además de los materiales de construcción que ya he reunido para su santo templo. Imagínense a David, ya con tiempo no lo habían hecho y ya estaba él ya pensando qué es lo que iba a hacer. Dios mire ese corazón, por eso es que a David nunca le faltó absolutamente nada. Sigamos adelante, hijos. Ahora... Dono más, mire cuánto donó David, mire cuánto, la, mire cuánto fue la donación de David. Dono más de 102 mil kilos de oro de ofir y 238 mil, oigan, oigan bien, un, un cuarto de millón de toneladas, ¿de qué era? De plata refinada. Para recubrir las paredes, ¿de qué? Del edificio. Óigame bien, sigamos hijos. Ay, Dios mío. Y para los, ya pasó la ofrenda, no es que quiera que lo voy a estar pidiendo, ¿verdad? Yo lo que le voy a sembrar en su corazón es lo que, lo que hace una persona que es ferviente. Para los demás trabajos en oro y plata que harán los artesanos artesanos, ahora bien, Ahí viene, ahí viene la pregunta, mire. Ahora bien, ahora bien, cosecha, ahora bien, hermanos preciosos, ¿quién de ustedes seguirá mi ejemplo? Y hoy darán ofrenda al Señor. ¿Quiénes ofrendaron hoy al Señor? Ah, solo como cuatro, ¿verdad? Gracias, Señor, por esos cuatro que dieron, Señor. En el nombre de Jesús. Ve lo que es el amor. ¿Tenemos que, en qué frialdad, podemos caer en una frialdad, hermano? Nosotros podemos caer en frialdad, hermano. Podemos estar en una tibieza para la casa de Dios. Yo por eso, hermano, cuando alguien viene, fíjese que yo me siento tan contento porque digo yo, gracias, Señor, multiplícale todos los hermanos que quieran. Ahí viene, porque... Yo creo que usted un día a la semana tiene libre, ¿o no? ¿No? Qué, qué trabajador hermano. Y bien puede decir, voy a ir a la casa del Señor. ¿En qué puedo servir el día de hoy? que me regalaron, le voy, a, le voy a tirar a esta, le voy a tirar. Me regalaron atrás, ahí tenemos lleno de, ¿qué es Unas piedras como graba y todo. ¿No creen que sería bueno que lo regáramos en algún lugar donde se está? Si usted quiere ayudar en eso, comunique con el hermano Paco. Él le va a decir, la va a venir a abrir, mire ahí. ¿A su nombre? Ah, bueno. Allá las tengo, en aquí. Dice, tengo, hay que tener cielo. Ardiente, diga conmigo, celo ardiente. Fíjate, que tenemos de tener, óigame bien, devoción por la gloria de Dios. Devoción por la gloria. Romanos 1.21. Pues aunque conocía a Dios, óigame bien, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron. Como a Dios ni le dieron gracias, sino que hicieran, se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, Procesan, profesando ser sabios, se volvieron, ¿qué? Necios, y cambiaron la gloria de Dios, óigame bien, y cambiaron la gloria de Dios, incorruptible por una imagen en forma de, or, de hombre, corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Tenemos que recuperar la gloria de Dios, hermano. Hermano, ¿sabe por qué nosotros nos volvemos fríos? Porque nosotros queremos adaptarnos a un sistema que está aplicado aquí. Nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en el cielo, hermanos. ¿Usted vive en Estados Unidos? Sí, 100%. No le voy a quitar. ¿Vive en Columbus, Ohio? Sí, vive en Columbus, Ohio. ¿Camina en esto? Sí, mira todo ese montón de cosas que veo yo también. Sí, las ve usted también. Pero ¿sabe qué? Usted no debe de ser partícipe de eso. Ni ser partícipe, ni ser también, como se llama, eh, apañador de todas esas cosas. Simplemente usted debe de, de estar afianzado con el Señor y buscar la gloria del Señor. Y decir, Señor, que esto no me vaya a cambiar a mi vida, no vaya a cambiar a mi esposa, no vaya a cambiar a mi familia, no vaya a cambiar a mis hijos. Porque si no, hermanos, nos adaptamos y esto es lo que está sucediendo, y esto es lo que pasa aquí, aquí es la usa, y entonces, hermanos, sentamos Entramos en una tibieza espiritual y ya después nosotros... Miren que hermano, aquí es fácil que usted lo vuelvan tibio. Teníamos dos años, pastora, de estar aquí un año dos años. Y en la escuela meta yo Joel al, al fútbol. Y ya yo también todo. Miren hermano, el sábado en la mañana ahí vamos nosotros... Allá aquello, y Hannah también, Hanna estuvo como tres años ahí jugando fútbol. Y entonces, hermanos, nosotros, y aquel fútbol y todo. Pero ya poquito a poco, óigame bien, mire cómo es. Me dice, eh, vamos a ir a jugar, ¿a dónde es que era, pastor? A, 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 como a West Virginia, tenemos que ir a West Virginia. Joel va a ir y entonces tiene que ir allá y entonces quiero que usted nos acompañe. O si no, démelo a mí que yo se lo voy a cuidar. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Joel, Joel me pasa reclamando hasta el día de hoy. Mirá, me dice que hubiera sido un gran futbolista, me dice. Messi se hubiera quedado chiquito, me dice. Hermanos. Entonces, es bien fácil, porque le dicen, sí, y tiene que ir allá. Entonces, ¿sabe qué? Dejamos nosotros. La gloria de Dios por la gloria de este mundo. Por satisfacer las necesidades de los hijos. ¿Le pasa a usted eso? O solamente al pastor le ha pasado. A usted no va. Gloria a Dios, Señor. Gracias, Señor. Entonces ve. Ve qué fácil es caer. Qué fácil es que nosotros perdamos y que nos vayamos a, Porque eso, que es lo que hace? Hace irse alejando. Porque ya una vez estando allá, ya no va las cosas de Dios... Y de ahí vienen los padres de familia y después de esos juegos, ¿dónde creen que se van a meter? Se van a meter a un lugar ahí donde van a comer y empiezan a rodar ahí tantas cosas que sacan ahí, celebrando si ganaron y celebran por si pierden también. Y entonces, ya nosotros, pasa un domingo, dos domingos, ya no, ya, primero, Asistía todos los domingos. De ahí me vuelvo quinceañero, o sea, cada quince días. De ahí me vuelvo mesero cada mes. Y de ahí me vuelvo añejo cada año. Y entonces el día que viene, cuando empiezo a oír usted: Tin, 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 que tin, 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 que no he ido, gracias Señor porque no he ido a la iglesia, y, 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 y mire, somos tan descarados que, gracias Señor porque tú conoces mi corazón, tú sabes todas mis necesidades, Señor las sabe. qué feo se puso el mensaje, ¿verdad? Ay Dios mío, Señor, ¿por qué? Señor, me toca a mí hacer esto. ¿Y sabe usted qué es la gloria de Dios? Dice que la gloria de Dios, mire lo que es la gloria de Dios. Es la belleza de su espíritu. No es una belleza estética natural, sino una belleza que emana del carácter de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Estar. O sea, que cuando usted está eh, eh, aquí alabando y el Señor se lo arrulla ahí y está usted, ¿verdad? Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Y de repente siente usted, mire, que le están poniendo su mano, que lo están abrazando. Esa es la gloria de Dios que está ahí. Me dije, hijo... No estás solo, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Sé que estás pasando ahorita con estos problemas. Sé que ahorita te estás, pero ¿sabes para qué es esos problemas que te estoy poniendo? Esos problemas que estás pasando. Es para que tú empiezas a creer más en mí y que tu fe se arraigue más. Y cada día más empiezas a depender más de mí que depender de los hombres. ¡Aplausos! Mire qué precioso. Devoción por el servicio. Romanos 12, 11, 1. Vamos a ver, Romanos 12, 11, 1. Mira hasta dónde nos lleva a nosotros el no servir al Señor. Romanos 12, o oh, correcto, 12, 11. No sean, que Nunca perezosos. Más bien, trabajen, ¿con qué? Con esmero. Y sirvan al Señor con entusiasmo. ¿Cómo debemos dejar las cosas, Paco? ¿Le trabajan así, Paco, a usted? ¿O se hacen un poquito.? Ah, oh, vaya, ok, está bien. ¿Ah? Hermano, si usted trabaja con un hermano aquí de la iglesia, porque hay una confusión. Cuando trabajamos con un hermano en la iglesia, no queremos trabajar. Y si nos dice algo el hermano, ay, dice que es cristiano, miren cómo es, dice. O sea que lo contrató para que no haga nada. Y el Señor dice, Nun, no sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero. Hermanos, sí, miren, yo les voy a decir, ok, el otro mes, ¿a quién le toca servir? A la familia, a la Chan, creo que es, ¿verdad? En, en, en diaconado y no sé más. Entonces, no sean perezosos, cuando vengan aquí, va, no vayan a venir a, la, a, la, a las 10 de la mañana ya, hermanos, a, a tomar la posición a las 10 y a darle la mano, ya. no, ese es perezoso. Y quiero una silla también para... Ay, Sino que tienen que venir desde las 8 y media aquí a orar y todo y al servicio, ¿verdad? Al Señor, darle lo mejor al Señor... Al Señor se da, diga conmigo, al Señor se le da lo mejor que es. Porque el Señor le da lo mejor a usted también, no le da lo peor. ¿Sabe lo que hizo Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Óigame bien, hace dos mil años y pico. Usted y yo estábamos en delitos y pecados, ya no teníamos salvación para nada. Hermano, estábamos listos para irnos al infierno. Y Dios dijo, voy a dar a mi hijo. Lo mejor que yo tengo, se lo voy a entregar a este montón de, de malvados para que puedan salvarse y tengan vida eterna. Hermano, si con solo eso es suficiente, hermanos. De saber que yo voy a, óigame bien, que voy a ir a un lugar donde dice, donde hay calles de oro. Óigame bien, yo nunca, por lo menos, yo no sé si usted lo ha visto, pero yo nunca he visto una calle de oro. Ah, y un mar de cristal. Mire que es esto? Digo yo, cuando yo mire, se me voy a quedar con la boca abierta. ¿sí? Y decir, wow calles de oro. ¿qué? Ese es el premio que el Señor ha tenido para mi vida. Señor, gracias Señor por haberte aceptado como mi salvador y gracias Señor por servirte ¿cree usted que eso no, o no es suficiente todavía? ¿Ah? ¿cree usted que no es suficiente eso que ha dado el Señor para nosotros? ¿o cree usted? no es poquito, no es nada dice. porque eso hermanos nos puede llevar a algo más grave y eso grave, óigame bien, la indiferencia nos lleva a la insatisfacción. Insatisfecho, hermano, con el trabajo que tiene ahorita. Tiene un trabajo que gana bien. No, pero yo no sé, que no sé, este trabajo no sirve. Y yo, oh, ¿por qué no sé? Ay, qué? Insatisfecho con la mujer porque quiere la mujer del otro. Insatisfecho porque tiene, hermano, si tiene carro, hay gente que, ¿Qué desearía tener un carro? Este carro viejo, yo no sé por qué aquel tiene ese carro, yo no sé, a estar metido en drogas porque tiene mejor carro que yo. Bien, estaba mejor allá yo, insatisfechos en todo y eso no le agrada al Señor. Eso lo lleva a una tibieza. El pastor dice que, que el Señor me va a enriquecer. ¿Y por qué yo no soy rico? Hermano, si es rico en sabiduría. Mire, lo que pasa es que usted no quiere venir. Vengan los discipulados, enriquéscase, ven a enriquecerse en la palabra de Dios. Y si usted es rico en la palabra de Dios, todas las demás cosas, el Señor lo va a enriquecer para poder hacer grandes cosas. yo le doy gracias a los hermanos que han estado sirviendo estos días y le doy gracias a los que van a venir a servir porque yo sé que en el nombre de Jesús el Señor va a tocar sus corazones para venir a ceñir. Necesitamos muchas cosas. Necesitamos abrir la iglesia de, 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 de Dayton donde va a estar Wilson ahí. Espérate Wilson para que te conozcan ahí. Wilson, mire, ya estamos allá. Fuimos a ver la iglesia. De, ¿Sabe qué? Ya la fui a ver, la iglesia. Me tomé una foto ahí. Y mire, ¿Tenemos dinero para comprar la iglesia de Dayton? No tengo dinero ni nada que dar. Pero ¿sabe qué? Yo ya me, yo ya me puse ahí, mire. El primerito que tomó la foto fui yo. Y le digo, Señor, es nuestra ya, esta iglesia es nuestra. Pero ¿sabe qué? Yo, tengo, yo me junto con personas... De influencia, pero imagínense que me hago ¿Y, ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Y ¿Dónde vas a sacar el dinero? Uy, oh, ¿cómo no? No se puede Malaquía, Ya no tengo no, no, no Mire todo lo que me hace falta predicar Malaquías 3.13 Vuestras palabras han sido duras contra mí Malaquía 3.13 Pongámosla nuevamente Ustedes han dicho cosas terribles acerca de mí, dice el Señor. ¿Qué cosas duras hemos dicho? Dice el Señor acerca de él. Sin embargo, ustedes preguntan, ¿qué quiere decir? Oiga, mire cómo somos nosotros los seres humanos. ¿Qué hemos dicho contra ti? Sigamos en el 14, a, a, a usted. Ustedes han dicho, ¿de qué vale? ¿De qué vale qué? ¿De qué vale servir a Dios? Y que hay gente que me ha dicho, y le digo, hermano, los que, los, los que no han venido todavía, yo les digo, hey, brother, venga a la iglesia. Tengo que trabajar, pastor, usted, caso usted me va a mantener. Ahí está hablando en contra del Señor. Está maldiciendo. ¿De qué vale servir a Dios? ¿Qué hemos que hemos mire ve, ¿que hemos ganado con obedecer sus mandamientos? ¿O demostrar al Señor de los ejércitos al decirle que nos sentimos apenados por nuestros pecados? No se sentían apenados por nada. El servicio trae bendiciones. Aquí con esto voy a culminar. Con esto voy a terminar porque no, no me queda chance de seguir más. Pero aquí, mira el beneficio que trae de hacer y servir en la casa del Señor. Yo lo voy, voy a motivar a que usted sirva en la casa de Dios. Mire, número dos, ¿cómo puede servir? Pastor, yo no puedo ir porque todas las semanas. Pero bien puede servir como están los hermanos allá. Los que no están sirviendo, ¿sabe qué? Anótese para servir en la casa del Señor como diácono. Anótese, óigame bien, en las casas de refugio, vayan a las casas de refugio ahí a servir al Señor, porque ahí no crean, a menos de, ahora si ustedes van y me dicen, pastor, ahí lo que hay un gran chisme ahí, supiera cómo están hablando ahí mal de la gente, díganme, porque las cerramos inmediatamente, ¿me entiendes? ahí se sirve al Señor, ahí se va a hablar de la palabra de Dios. Pero mire, mire lo que, lo que es, hay una promesa, diga conmigo, hay una promesa de servir al Señor. Daniel, Daniel 6.19 y nos vamos a ir hasta el 22, hijo. Daniel 6, 19. Miren lo que es servir. Muy temprano, a la mañana siguiente, el rey se levantó y fue de prisa al foso de los leones. El rey, oiga bien, fue el rey. Cuando llegó allí, gritó con angustia, porque el rey quería a Daniel. ¡Daniel! Miren, ¿cómo le dice? Ve? Daniel. ¿Siervo de quién? Del Dios viviente. Pudo tu Dios, a quien sirve. ¿Qué es lo que hacía Daniel? Servía como Fielmente. En otras palabras dice ardientemente. En otras dice fervientemente. Tu Dios, a quien sirves tan fielmente, rescatarte de los leones. Y Daniel contestó, ¡que vive el rey! Óigame bien, mi Dios envió a sus ángeles para, acercar, para cerrarles la boca a los leones. Hermano, ¿pasan hablando de usted mal de usted? ¿Hablan de usted? Que en las redes sociales, uy, cristiana, uy, que aleluya, uy, ¿y cómo hace? O que le empiecen a decir, mira, fíjate que este, y este, y este, y este, sirva al Señor, si le sirve al Señor, mire lo que va a hacer. Va a cerrar la boca de los leones. A fin, dice que no me hicieron daño porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. Mire qué precioso. No he hecho nada en contra de su majestad. O sea, ¿cuál es la promesa que hay para los que sirven a Dios? El Señor va a guardar tu vida. El Señor te va a cuidar de todos ataques. ¿Y sabes qué son los leones, hermano? Los leones son todas potestades que andan en, en las regiones celestes que quieren hacerte daño. Óigame bien, te quieren ver pobre, te quieren ver, quieren quitarte todo, quieren quitarte tu familia, quieren quitarte tus hijos, quieren quitarte, arrebatarte todo. Pero si tú le sirves fielmente al Señor, el Señor se va a encargar de cuidar a tu familia. Créelo, créelo. En el nombre poderoso de Jesús, diga en el nombre poderoso de Jesús. Isaías 54, 17 dice, pero en aquel día venidero, mire, ve, mire los que sirven a Dios. Isaías 54, 17, y terminamos, vayan pasando alabanza, vayan pasando toda alabanza. Isaías 54, 17, dice la palabra de Dios así, pero en aquel día venidero, diga conmigo, en aquel día venidero, ninguna arma que te ataque Triunfará, silenciará cuántas voces se levantan para acusarte. ¿Se han levantado voces para acusarle a usted alguna vez? Sí. No, verdad, solamente a mí. Estos beneficios, diga conmigo, estos beneficios lo disfrutan. ¿Quiénes? Los ¿Quiénes lo disfrutan? Ah, entonces. Entonces, dame Cuando usted estén hablando mal de usted y usted no sirve al Señor, espérenla. Estos beneficios los disfrutan los siervos del Señor. Dice, "Yo seré quien reivindique. Yo el Señor he hablado." Qué lindo, ¿verdad? Miren lo que es. Entonces, ¿por qué aquellos habían caído en la tibieza? Habían caído porque en todo eso eran indiferentes. Quienes quieren servir en la casa del Señor, dígame quienes quieren servir al Señor Quienes quieren Y hermano yo le quiero decir una cosa hermano, Porque usted va a decir Usted pastor lo que quiere Que yo pase metido aquí en la iglesia Sirviendo y que le empiece Que no, no hermano El servicio del Señor es el, ¿Sabe qué? A los vecinos suyos Cuando usted está ahí Hablarle acerca de las bondades del Señor Es servirle al Señor Cuando usted Mira a aquella persona Que ha caído Y que necesita oración Aquel, aquella vecina que la dejó el marido ahí botada en ese momento de ir usted y prestarle los servicios del Señor y decirle, ¿sabes qué? Dios tiene preparado para ti. Ven a la casa de Dios. Ven, escúchalo, Oye la palabra de Él. El Señor, te dígale, solamente hay una, alguien que te puede resolver todos esos problemas. Ya se llama Cristo. Esa es servirle al Señor. Porque usted, la verdad de la palabra, está en su boca y empieza a decirle, Señor. Hoy sí quiero servir. Póngase de pie. Yo quiero hacer, yo quiero, yo quiero hacer, ¿saben qué? Yo quiero hacer un llamado. Primeramente voy a hacer un llamado de salvación.